0: Y es momento de hablar de la esclerosis múltiple, porque el 30 de mayo, al final de este mes, es el día en el que se conmemora, eh, bueno, el día de la esclerosis múltiple para recordar eh, esta enfermedad y, y su tratamiento. Y ahora estamos en contacto con la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple, con EMUR. Karina Barrera la representa. ¿Qué tal, Karina?
1: Buenos días a todas. Gracias, Paula. Gracias, Camila.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, comentábamos un, un poco al principio... Este, de que tenemos la, la idea de que se ha avanzado mucho en el tratamiento de esta enfermedad desde hace unos años a esta parte. ¿Es así?
1: Es así. Sobre todo el tratamiento, no solamente eso, sino que eh, cómo llegamos al diagnóstico. Porque la verdad que hay un, un estigma bastante importante de quitar aquí en este en esta sociedad y contar esto, ¿no? Que la, la patología es una patología inmuno que, 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 que se inmuno deprime o sea, que quiere decir que se autoataca el organismo, es una patología del sistema nervioso central, o sea, que afecta al cerebro y a la médula, pero también se ha, se ha estigmatizado esta patología como que te digo, mira, tengo esclerosis múltiple, y lo primero que pensás es, ¡pobre mina! ¿Está pasando mal? No, la patología se llegó a diagnosticar tan tempranamente en este país mm. que ahora no, no, una persona que fue diagnosticada no pasa mucho tiempo sin tratamiento, que es lo importante, ¿verdad? Porque cuando vos tenés una patología como esta, necesitas un tratamiento efectivo que enlentezca su avance y además este te, te permita tener una vida normal y una calidad de vida excelente, que es lo que sucede hoy en Uruguay.
0: Claro. Llegar, eh, al, tra
1: llegar al tratamiento es muy rápido, por suerte.
0: Eh, lo que tiene esta enfermedad es que a veces manifiesta ciertos empujes. Bueno, lo que yo te,
1: te contaba, como es una enfermedad autoinmune, eh, estamos, está siempre es una enfermedad invisible, como le llamamos una enfermedad que nunca duerme porque está todo el tiempo está haciendo algo contra nosotros, en nuestro organismo que es esto de que los nervios que tenemos en el cerebro o sea, el sistema nervioso que se está autoatacando lo que hace es comerse la mielina esta mielina es la que digamos que genera el impulso del nervio entonces puede una función nerviosa de tu organismo puede dejar de, de, de enviar la señal, por ejemplo, la visión puede tener baja visión o, o problemas de visión total que quiere, puede decir que, ah, tengo el ojo dañado. No, no. Es el nervio que envía la señal, está enviando, pero no llega correctamente o la función de caminar o cualquier función del sistema nervioso que está enviando el, el cerebro, pero que no está llegando a tiempo. Es como cuando un, un cortocircuito en un cable, ¿viste? Que se corta a la mitad, está, está enviando el... el eh, la energía, pero no está llegando a, a tiempo. Entonces esa mielina que se, au, se autocome el sistema nervioso, la, la tenemos que, que sustituir por algo. Y la verdad que no, hoy en día no hay una, no hay una cura o no hay una algo que defina que bueno, que podemos recuperar esa mielina, ni natural ni artificialmente. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es decirle al organismo, mira, tenés la mielina no te ataques más este, y, y la función puede llegar a retomarse en forma total o parcial, ¿sí? Entonces, esos son los empujes llamados de que tengo un empuje, ¿sí? quiere decir que estoy teniendo un síntoma muy agresivo en mi organismo y con determinados medicamentos se puede revertir totalmente o parcialmente. Y en, este, en este momento, en este país, tenemos medicamentos este, aprobados que los da el Fondo Nacional de Recursos, que para este tipo de esclerosis múltiples no tan agresivas está funcionando perfecto. Y gracias por preguntar de lo de los tratamientos, porque sabes que lo que estamos utilizando en este momento, y vamos a, a, a pelearnos con quien sea para que eso sí suceda, es que para las esclerosis múltiples más agresivas, o cuando ya está en una edad muy avanzada, no hay ningún medicamento en Uruguay que pueda permitir mm. que esto no suceda. Entonces estamos buscando la forma, y la vamos a encontrar, yo sé que sí, este, para que estos medicamentos ingresen al sistema al sistema integrado de salud, para que las la personas que tenemos muchos años con esclerosis múltiple o que nuestra esclerosis múltiple ha sido más agresiva, podamos tener una herramienta que sabemos que existe y que es fácil de lograr, pero bueno, hay algunas cosas que hay que cambiar, como por ejemplo la, es, algunos trámites administrativos, etcétera donde sabemos que vamos a llegar a una medicación para poder cubrir a todas las personas con estilosis múltiple.
0: Vos sos paciente, ¿verdad,
1: Karina? Sí, soy persona con estilosis múltiple. O
0: ah, sea, no se dice paciente, está mal.
1: Bueno, sí, en realidad queremos cambiar eso, porque nosotros uh -huh. no somos pacientes, yo soy una persona activa. Uh -huh. Yo soy una persona con estilosis múltiple activa. Que es lo que queremos, es este, cambiar del estigma, ¿no? Hacerte cargo, tomar las riendas de tu enfermedad, no importa cuál tengas. Uh -huh. Sabemos y, y entendemos que un paciente este, que es responsable, que es activo, que, que se hace cargo o que se pone en primera persona desde el primer momento, bien informado, este, donde busca la información en lugares reales, y no acude solamente al doctor Google, por favor, no lo hagan. No. Este, tenemos las asociaciones de pacientes, claro, están para eso están las organizaciones de pacientes. para ¿Y, que...
0: ¿Cómo? ¿Y tú a qué edad fue que fuiste diagnosticada? Yo tengo 41
1: y fui diagnosticada
0: cuando tenía 32.
1: Bien, ¿cómo fue eh, que...? Siempre esta, esta te, te, patología tú... se, se, se presenta en estas edades, ¿verdad? Entre los 25 sí. y los 35 años.
0: ¿Y tenías este algún antecedente de familiar?
1: No, la osteosis múltiple no es hereditaria. Uh -huh. Es una patología que no tiene un precedente, pero se, se dice que para estas latitudes del mundo, donde ahí llega menos el sol, ponen este es donde se diagnostica, pero no hay una, un precedente. No es que tu mamá, tu papá o tus abuelos tenían esclerosis múltiple y seguramente ten, no no tiene no tiene no es genético lo que tenemos. Pero ayer, ¿Por qué
0: decís que, que en esta parte del mundo se, se diagnostica más? Bueno está, está
1: demostrado que en los lugares donde el sol da menos, pues en los lugares caribeños o más cerca del Ecuador no se da tanto. Hay una incidencia de más más personas por más más personas con esclerosis múltiple en los lugares donde se supone que el sol no llega tanto. Yo siempre tengo una teoría de que los países, este, y está demostrado, ¿no? no es que yo, Karina, tenga una teoría, en los países productores de lácteos la patología se da más. Mm,
0: mira. Este, Pero, Karina, ¿y, cuál, eh... ¿y cuáles fueron tus este, síntomas? ¿Qué fue lo que te hizo hacer la consulta y bueno llegar a este diagnóstico?
1: Bueno, el diagnóstico empezó con una neuritis óptica que se le llama, donde empecé a perder visión y llegué a estar totalmente ciega de una de uno de los ojos. Pero quiero contarte de que pasó un tiempo donde se, el diagnóstico llegó, gracias este, al sistema de salud que tenemos hoy, que puedes acceder fácilmente a todos los tratamientos. Y bueno, fui diagnosticada a tiempo y forma y claro, con un tratamiento a tiempo y forma también, cosa que antes no sucedía. Entonces ahí un estigma de que la persona se va a quedar para siempre con ese síntoma. Y por eso te revi revirtió y, y eso es lo que se llama eh, el re remite, cuando un, un síntoma eh, se da, pero cuando se da, es la remisión. Ay. Y no vuelve hasta que, bueno, el sistema obviamente se vuelve a atacar y capaz que tiene otro síntoma, como el mío, que yo a los años tuve ese parálisis en las piernas, eh, mucha este parece que cuando tenés como la que cuando te sentás arriba de la pierna y te queda dormida, sí. bueno, así pero durante mucho, mucho tiempo, y eso no te permite caminar bien, ni se empieza a sentir eh, molestia, entumecimiento el, el hasta llegar a poder tener dolor obviamente, y eso también es, es, es puede ser un síntoma, pero los síntomas de la esclerosis múltiple son tantos como las personas que los tienen, pueden ser miles, no hay bueno. una esclerosis múltiple igual a la otra. Cada paciente o cada persona que tiene este múltiplo la pasa diferente. Sí hay un síntoma recurrente que, que, que por lo que hemos ya lo tenemos todos, es el, es el cansancio absoluto, este es, es esta fatiga crónica que se le llama, creo uh -huh. que también se revierte este y que, bueno, aunque te acostumbras, yo lo que siempre digo es que es, va mucho en el autoconocimiento. Una vez que tenés la patología, conocerte, conocer por dónde va a ir esa patología, sin miedo, sin negación, este, conociéndola bien y, y hablando de ella, este, es como podés empezar a tener una mejor calidad de vida.
0: Claro, este, no, y, y lo, lo importante, como obviamente no, no es que se pueda prevenir, porque en realidad le toca a quien, a quien le toca, es tener un diagnóstico temprano, ¿no? Eso es lo que puede marcar exacto, la diferencia.
1: Exacto, marca, puede, no, marca la diferencia, claro. porque aparte hoy los neurólogos del país están todos alineados y dan un tratamiento, o sea una medicación acorde este a esa a esa persona en el momento, ya no esperan como así, hace, muchos años, hace, años atrás, se esperaba un tiempo que tengas más de un empuje o más de un síntoma, y después capaz que pasaban años y tu patología estaba avanzando porque se ha demostrado que la esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva, que quiere decir que está todo el tiempo, está todo el tiempo progresando. Entonces hay que mm. hacer algo a tiempo para que eso no suceda y puedas este, disfrutar de tu vida, de tu calidad de vida, porque es obvio que en la edad que te diagnostican, que es como te decía, entre los 25, hay menores también, ¿no? Hmm. 25, 35 años es el margen donde recién se había y es donde estás planificando tu vida. ¿sí?
0: Oh, yeah.
1: Entonces, eh, dar este, este esta señal o este mensaje de que sí, es una enfermedad que al principio te paraliza mentalmente, pero ¿qué pasó con esto del coronavirus? ¿No? pasó a todos. Este, a los que tienen y no tienen enfermedades te, te paraliza te da eh, incertidumbre en la vida bueno pero te dio para replantearte para dónde ir o para rearmarte o repensarte este y, y eso también pasa con, con hoy en día con, con el virus o, y también puede pasar con una patología como esta bueno no no paralizarse no tener miedo acercarse sí a la, a la asociación de pacientes que me gustaría decirles chicas que hoy mur está re, se, es como la, como la como el virus, estamos re, rearmando, replanteando por dónde queremos ir, cambiarle la cara a esta, a esta patología de que se puede vivir una vida totalmente plena y queremos eso, de llegar a todas las personas con estudios múltiples. Así que si hay alguna persona ahí que nos está escuchando, y todavía no, no se animó ¿no? a acercarse a EMUR, es el momento.
0: En, en redes sociales están,
1: ¿verdad? ¿Cómo? En están redes, redes sociales, sociales obvio. En, en Instagram, en Facebook, estamos como Sirius Múltiple Uruguay, también en YouTube, que tenemos un montón de actividades, porque como bien dijeron al principio, está hasta el Día Mundial, que es el 30 de mayo. Pero también tenemos el Día Nacional de la EM, que es el último miércoles de cada mayo. Los fijamos acá. Así que hay miles de actividades que no las vamos a enumerar para no perder mucho tiempo, pero queremos que entren a nuestras redes para que se enteren de que hay muchas actividades con personas voluntarias que se han acercado a brindar sus tiempos, sus horarios profesionales y también actores. Para, para hacer una semana del Día Mundial desde, la, desde lo positivo, desde
0: lo bueno. Desde lo que, desde claro, que, ¿no? y, y, desde de apoyar, la y desde apoyarse desde pares y de personas que han pasado por lo mismo, que eso siempre es fundamental en cualquier tipo de enfermedad, patología sí, y demás. ni que hablar
1: y, y sacarle este estigma de que, bueno, antes tenía un estigma horrible que era, pa, ha sido un múltiple de discapacidad futuro.
0: Totalmente. Y no, así, y, y no es así. Se ha avanzado que, mucho. Se lo puedo asegurar
1: de primera persona de que se ha avanzado mucho y que además tenemos formas de que eso no suceda. Claro. hay que acercarse a la, a la asociación y estar informados de primera mano, con información real que asiente desde los profesionales, desde gente que tiene experiencia.
0: ¿va? Karina, muchísimas gracias por estos minutos. Invitamos a toda la gente que esté interesada que lo siga por sus redes sociales. este que, que Recuerden, obviamente, que el diagnóstico precoz es lo que marca la diferencia y esperemos también que ese medicamento tan ansiado para las personas que tengan esta enfermedad avanzada pueda llegar a nuestro país. Te mandamos un abrazo grande. Que así
1: sea, gracias por el tiempo. Chiquirina, beso grandes.